0: quelle est la relation entre la providence et le péché? Et les paragraphes 4 à 6 du chapitre 5 de la deuxième confession de foi de Londres répondent euh, à cette question, établissent euh, en amenant chacun un angle particulier euh, sur cette question-là. Le paragraphe 4 nous donne l'angle général de la relation entre la providence de Dieu et le péché. Le paragraphe 5 nous montre euh, comment le, le, cette question-là, par rapport au péché dans la vie de l'enfant de Dieu, et le paragraphe 6, euh, le péché dans la vie des réprouvés. Donc, trois angles différents, l'angle général, le croyant et le non-croyant. Alors, on va les examiner dans cet ordre-là. D'abord, le paragraphe 4 nous dit « La toute-puissance de Dieu... Sa sagesse insondable et sa bonté infinie se manifestent dans sa providence, de sorte que son conseil déterminé s'étend même jusqu'à la première chute et à toutes les autres actions coupables des anges et des hommes. Et cela, non en les permettant seulement, mais il les tient en bride selon sa très, sa très grande sagesse et puissance, les ordonne et les gouverne de multiples façons à ses fins qui sont très saintes. Cependant, il le fait de manière à ce que le caractère pécheur des actes vienne seulement des créatures et non de Dieu, qui est très saint et très juste et ne peut être ni l'auteur du péché, ni l'approuver. » euh, Déjà, quand on a vu la semaine dernière euh, que la providence de Dieu, elle était universelle, c'est-à-dire qu'elle elle, 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 elle touche à tout, euh, elle, elle ne fait jamais défaut, elle est dans tout ce qui a cours, euh, ça inclut forcément le péché. C'était de facto euh, une question, sauf que les, les théologiens euh, qui ont écrit la confession de foi, euh, on voulu préciser davantage cette question. On voulait pas juste euh, inclure la catégorie du péché sous l'étiquette de la providence de Dieu est universelle, Dieu, euh, tout ce qui arrive, est, arrive selon euh, sa providence, selon ce que Dieu opère. Mais donc apporte des précisions, parce qu'il en faut, euh, pour expliquer cette question entre le rapport de, de Dieu qui, euh, non seulement décrète des choses, mais les exécute dans le temps. la Providence, on a vu que c'est euh, Dieu qui euh, amène à exécution ses plans, ses décrets. Donc, c'est les opérations de Dieu dans le temps et dans l'histoire. Euh, et donc, comment euh, on l'explique en rapport avec le péché? Trois choses euh, à, à souligner dans le paragraphe 4. D'abord, une affirmation claire que euh, la providence de Dieu s'étend sur le péché. Et pas juste euh, certains péchés, mais tous les péchés. Euh, de la chute du péché originel euh, jusqu'à toutes les autres actions coupables des anges et des hommes. Le péché n'est pas limité euh, aux hommes. Les anges aussi sont pécheurs, même si... Euh, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide dans la rédemption, mais à la postérité d'Abraham, nous dit Hébreu 2. Euh, les anges euh, donc sont, sont pécheurs également, les anges déchus. Euh, et donc, le, le décret, mais pas seulement le décret, le décret c'est le plan, mais le, la providence qui opère les décrets de Dieu euh, inclut également les péchés que les hommes font. Ça n'arrive pas en dehors de sa providence. Deuxième remarque, c'est pas simplement par une permission. Remarquez le langage de la confession. Et cela non en les permettant seulement. C'est pas une simple permission dans laquelle Dieu serait juste passif, dans laquelle il y aurait un consentement tacite, mais qui serait vraiment contraire à son plan. Euh, L'Écriture nous montre que Dieu ordonne, gouverne, c'est le langage qui est utilisé, euh, les, les, les péchés de multiples façons. Ajoute par contre euh, qu'il le fait à ses fins qui sont très saintes Même si euh, les hommes pêchent euh, à des fins qui ne sont pas saintes, euh, Dieu en contrôlant les péchés et en gouvernant les actions des hommes, fait concourir donc à, son, à ses fins les péchés des hommes, et qui sont des fins très saintes. Et la troisième chose, c'est qu'il y a seulement les créatures qui sont pécheresses. Dieu n'est pas l'auteur du péché, Dieu ne pêche pas, Dieu ne commet pas le mal. Alors, ces trois affirmations euh, qui sont importantes à bien comprendre, à, à bien « Garder ensemble par la foi euh, », oui, l'acte de Dieu inclut les péchés des hommes, euh, ce n'est pas une seule permission, Dieu est actif, il gouverne, il dirige même les péchés des hommes, et il y a seulement la créature, euh, le, 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 le caractère pécheur des actes vient seulement des créatures et non de Dieu. Euh, » Selon notre logique, ça ne fonctionne pas vraiment, cette façon de voir, on se dit que c'est contradictoire, euh, et notre logique voudrait que un Dieu tout-puissant, et bon, euh, et opposé au mal, ben, aurait empêché son existence. Euh, et on se dit, si j'étais à la place de Dieu, il me semble que j'aurais <rire> mieux réussi. L'existence, la, la, euh, parce que le péché, si j'avais le pouvoir de l'empêcher, je l'empêcherais. Euh, ça, c'est notre logique. Mais, selon la logique du Dieu, qui est tout-puissant, qui est sage et bon, il a voulu que le mal existe. Ça ne veut pas dire qu'il approuve le mal. Ça ne veut pas dire que ça justifie l'existence du mal, mais on n'y échappe pas. Si le mal existe dans un univers où euh, il n'y avait que... En fait, l'univers n'existe pas. Dieu est, il est éternel, rien n'existe en dehors de lui, et, et, et les choses vont se mettre à exister par sa parole, par son décret, et, et, et il a le pouvoir de faire un monde tel qu'il veut. Euh, il, il aurait pu certainement empêcher le mal d'arriver, mais ça faisait partie de son plan, de toute évidence, et on voit que dans son plan éternel, Dieu avait pris en note que le péché viendrait, c'était dans son plan, il y avait un moyen de, de, le, de le vaincre. Mais donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu a été, n'a pas été surpris par cela, il a pas, c'est dans son plan, c'est dans son plan éternel, donc un Dieu bon, un Dieu tout-puissant, qui est opposé au mal, a néanmoins voulu l'existence du mal. Euh, et il entend l'utiliser pour manifester sa puissance, sa sagesse, sa bonté, euh, qu'on voit que Dieu manifeste par le bien, mais Dieu manifeste sa puissance, sa sagesse, sa bonté aussi par le mal. Donc, euh, le mal n'est pas bon, mais il est bon que le mal existe. C'est important de comprendre la nuance entre les deux. Le, le, le mal est foncièrement mal. Il est agressivement mal. Il est dans son essence mauvais et Dieu, par son essence propre, est résolu à, à, à le détruire. Mais il est bon que le mal existe. Même si le mal est mal, il est bon que le mal existe parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est dans son plan. Euh, et, et, et nous, si on imaginait qu'on aurait pu faire mieux en faisant un monde où le mal n'existe pas, ben, on se trompe en pensant qu'on aurait fait mieux que Dieu. Le mal existe et fait partie du plan de Dieu et il a pas de faire dans le plan de Dieu. Tout ça prend en compte qu'on n'est pas dans un fatalisme, qu'on est dans un univers, dans une, une, une catégorie d'existence où Dieu... Donner une vraie liberté aux hommes, une vraie responsabilité, une vraie possibilité de déchoir euh, et que euh, tout ce qui va arriver va arriver selon son plan, mais en même temps dans une harmonie avec un libre cours de la vie. Et, et Dieu, non seulement le permis passivement, mais l'a voulu activement. Et en disant cela, on ne on dit pas euh, Félix culpa. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là qui veut dire. Euh, « la, 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 la faute heureuse, la chute bénie, euh, je pense que ça vient d'Augustin, euh, qui, qui arrivait dans cette réflexion-là que la chute avait quelque chose de béni, même si en soi le péché est maudit, parce qu'elle permettait de manifester la gloire de notre Sauveur, euh, sceller en lui, en sa justice, la vie éternelle. Euh, » Je pense que de dire « Félix coupable, c'est dangereux, parce qu'on est en train de dire que la, le péché, pratiquement, est béni. Euh, ce qui n'est pas le cas. Le péché est maudit. Le péché est, est, est mauvais en lui-même. Cependant, il est vrai que l'Écriture nous dit que Dieu utilise le mal pour faire arriver du bien. Ce que les hommes... Euh, ont on, euh, conçu, ont imaginé, euh, ont réfléchi pour le mal, Dieu l'a conçu et imaginé pour le bien. Euh, et, et, et donc, dans ce sens-là, il euh, y a une utilité positive au mal, même si en soi le mal est mauvais. Mais pourquoi est-ce qu'il peut être bon? C'est parce que Dieu est tout-puissant, Dieu est tout-bon, puis tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait, il peut le changer en bien. Même de ce qui est absolument stérile, absolument mauvais, absolument contraire à sa nature. Euh, et l'Écriture nous, nous, nous montre euh, que notre Dieu est un tel Dieu, et, 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 et que sans dire que le péché est béni, que Dieu l'utilise pour en faire arriver du bien. Euh, Qu'on pense à la chute, Romains 5,16 nous dit, « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. »« Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » Alors, Paul compare la, 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 la gravité de la chute avec l'excellence de la grâce, de la bonté, de la puissance de Dieu. Une seule offense, la condamnation, des milliers d'offenses, et Dieu, au travers de ça, manifeste sa grande compassion, sa bonté, son pardon, sa patience, sa miséricorde. Donc, Dieu utilise le mal pour mettre de manière si évidente quelque chose de son essence. Et donc, il change le mal en bien. Euh, et, et, et cette compréhension théologique du péché et comment Dieu l'utilise dans sa providence... Euh, on l'interprète à la lumière de ce que Joseph dit, on le cité plusieurs fois, à ses frères dans Genèse 50 au verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, la puissance, la providence de Dieu qui euh, change le mal en bien. Et on le voit... Ultimement, pas juste dans un événement anecdotique qui n'a pas grand-chose à voir avec notre réalité, Joseph, ses frères, c'est loin de nous, euh, on comprend par cet événement-là comment on doit voir le mal par la puissance de Dieu, ce que Dieu peut en faire, mais on le voit certainement, et cet événement-là est précurseur de ce que Dieu allait faire dans le, 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 le plus grand des, des, des mots, euh, qui était la, 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 la mise à mort criminelle de son fils, où il nous est dit dans Actes 2.23, où c'est un passage qui a été sou cité souvent en lien avec les décrets de Dieu, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Donc Dieu prend ce, ce grave péché qui, dans son décret, qui est dans sa providence, où Dieu contrôle les acteurs qui entrent en, en, en ligne de compte depuis le début des temps, euh, jusqu'à ce que tout ça arrive, dans le but d'en faire arriver un énorme bien. Alors, il n'y a rien de bon dans le péché, mais par Dieu, par la puissance de Dieu, par la sagesse de Dieu et par la bonté de Dieu, il le fait concourir pour sa gloire, pour notre bien. Et, et, et on doit vraiment s'émerveiller, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Euh, on, on, et Paul nous, nous met garde de ne pas dire ben faisons du mal pour que Dieu le change en bien Dieu pas besoin qu'on fasse du mal pour y en faire à, à arriver plus de bien, mais réalisons que, que, combien Dieu est extraordinaire et émerveillons-nous de lui et reposons-nous dans sa providence toute efficace qui malgré tout ce qui est noir l'est affreux, tout ce qui peut nous affecter personnellement ou à l'échelle planétaire, Dieu utilise ce mal pour glorifier son nom et, et c'est le faire concourir à son bien. Et même si on ne comprend pas comment il va le faire, reposons-nous dans cette assurance par la foi, parce qu'il nous le dit et il le fait souvent. Ensuite, après cette affirmation générale, la confession nous dit quelque chose sur le péché dans la vie des enfants de Dieu, paragraphe 5. Dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu, souvent, expose pour un temps ses propres enfants à de multiples tentations et aux corruptions de leur propre cœur, afin de les châtier pour, leur, pour leurs péchés antérieurs, ou pour leur révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur, afin qu'ils en soient humiliés. Son but est de les amener à une dépendance plus étroite et constante de lui et de son appui, il les rend plus vigilants face à toute occasion future de péché et pour d'autres objectifs justes juste et saints. Ainsi, tout ce qui arrive à ses élus leur arrive selon son dessein pour sa gloire et leur bien. Faisons la distinction biblique entre la colère de Dieu d'un côté qui ne menacent plus les enfants de Dieu. Romain Vuitton nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et distinguons cela de ce, qu ce que l'Écriture appelle le châtiment paternel de Dieu. Euh, je me souviens d'avoir déjà prêché sur le, le châtiment paternel de Dieu, d'avoir eu des échos euh, de frères et de sœurs qui étaient choqués comme si euh, ça signifiait que Christ n'avait pas tout payé pour nous, parce que Dieu nous tape encore les fesses par moment. Euh, il nous châtie comme un père bon, châtie ses enfants. Hébreux 12.6 nous dit, le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il ne s'agit pas d'un châtiment euh, juridique, légal, où il fait payer le péché. Il s'agit d'une discipline de grâce par laquelle Dieu fait participer ses enfants à sa sainteté. Et, et c'est beau ce que la confession nous dit. Il utilise la corruption rémanente, ce qui reste de péché en nous après la Régénération, pour nous humilier, pour nous montrer euh, notre orgueil, notre, notre, notre péché, euh, et, 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 et produire en nous l'humilité. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, nous dit euh, David dans les psaumes. Et donc, il veut nous faire participer à sa sainteté. Euh, il pourrait le faire sans moyen, arriver comme ça, que, que, que par la puissance de l'esprit, comme lorsque Christ va revenir en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, on va être changé. Euh, semblable à lui, il n'y aura plus de péché. Mais avant que, que, que ce jour vienne, ben Dieu nous transforme et, et nous fait participer à sa sainteté euh, en utilisant notre péché par lequel il nous humilie et par l'efficacité de sa grâce. Et il nous fait soupirer davantage après la ressemblance à Christ et veut nous rendre donc plus dépendants de notre Père. Euh, quand quand, quand on, on tombe, quand on pêche, quand on réalise qu'on a trop parlé, quand on réalise qu'on n'a pas encore la maîtrise de soi, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça nous amène sur nos genoux à crier à Dieu, à vouloir dépendre de lui, à lui demander de nous garder nous-mêmes. Euh, et donc Dieu, dans sa providence, utilise notre péché pour notre bien, pas pour notre mal, pas pour euh, nous, nous, nous punir d'une façon euh, comme un père mauvais pourrait parfois euh, faire du tort à ses enfants, les humiliant euh, en pensant qu'il qu 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 défend la justice. Non, il est un bon père, bienveillant, qui sait comment bien nous humilier pour notre croissance. Alors, les vrais enfants de Dieu ne disent jamais « péchons afin que la grâce abonde ». Euh, ils sont bien gardés par l'esprit de Dieu d'avoir un tel raisonnement, mais par contre, ils apprennent de plus en plus, par l'esprit de grâce, à réaliser que toute chose, leur péché, le péché des autres, la faiblesse, tout ce qui, tout ce qui peut exister, qui, qui semble qui n'y a rien de parfait, mais que tout cela, dans le plan de Dieu, concourt à leur bien. Et ça, ils peuvent le dire avec assurance. Et finalement, il en va différemment pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui sont des réprouvés, au paragraphe 6, Comment Dieu utilise leurs péchés quant à ces personnes méchantes et impies que Dieu le juste juge aveugle et endurci pour leurs péchés antérieurs, non seulement il leur refuse sa grâce par laquelle elles auraient pu avoir l'intelligence éclairée et le cœur travaillé, mais parfois il leur reprend les dons qu'elles avaient et les livre à des réalités que leur corruption transforme en occasion de péché. De plus, il les abandonne à leur propres convoitise aux tentations du monde et au pouvoir de Satan, en vertu de quoi elles s'endurcissent elles-mêmes par les mêmes moyens dont Dieu se sert pour en assouplir d'autres. » C'est assez, euh, assez terrible hein, de, de lire cela, et, et je pense que ça représente fidèlement ce que l'Écriture enseigne. Euh, on ne se moque pas de Dieu. Euh, et... et, et euh, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, un, un chrétien euh, disait avec humour, euh, qui était un chrétien qui ne croyait pas à, à la souveraineté de Dieu, euh, en tout cas pas tel que les, les, les calvinistes le comprennent dans les Écritures, il dit, euh, je remercie le Seigneur de ce qu'il ne m'a pas prédestiné à être un calviniste. <rire> C'était encore une contradiction. Je ne crois pas à la, la prédestination. Puis je le remercie de ne pas m'avoir prédestiné à, à y croire non plus. Et je lui ai rétorqué, euh, ben, tu as tort parce que Dieu ne tient pas pour innocent ceux qui livrent à l'endurcissement. Euh, on ne peut jamais blâmer Dieu pour nos péchés, notre endurcissement, notre fausse doctrine. Même la sincérité, et il y a des gens qui, 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 qui sont certainement enfants de Dieu et qui ont, et, et ça, ça, peut, ça peut nous inclure, on ne connaît pas nos angles morts, mais euh, ont de fausses croyances et on ne peut pas blâmer qui que ce soit d'autre euh, que, que, que nous-mêmes. Il peut y avoir des causes secondes, mais euh, que Dieu dans sa providence utilise notre péché euh, ne nous rend pas innocents pour autant. <coughs> » Donc, on a vu que Dieu utilise l'endurcissement de ses propres enfants par l'effet de sa grâce pour humilier leur cœur, mais pour ceux qui n'ont pas reçu sa grâce. En les livrant à leurs péchés, leur cœur s'endurcit davantage et ils augmentent leur condamnation. Et tout ça n'échappe pas à la providence de Dieu n'échappe pas à, à sa main invisible mais efficace qui agit. Et, et c'est un enseignement biblique aussi terrible qu'il puisse paraître. L Écriture nous dit d'un bout à l'autre. Exode 8, 15. Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Verset 32. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point le peuple aller. Et on voit ça une quinzaine de fois, c'est l'expression qui revient. Et Paul nous dit que... <coughs> Euh, l'éternel humain avait dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon. » Deutéronome 2, verset 30 « Mais Sion, roi de Hesbon ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'éternel ton Dieu rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur afin de le livrer entre tes mains comme tu le vois aujourd'hui. » Deutéronome 29, verset 4 « Mais jusqu'à ce jour, l'éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ce ne sont pas tous ceux qui ont des oreilles qui ont des oreilles pour entendre. Ce sont tous ceux qui ont des yeux qui ont des yeux pour voir. <rire> Psaume 81, versets 11 à 13. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Voyez cette espèce de entre d'un côté, la volonté révélée de Dieu qui veut que les hommes viennent à la repentance. Oh, si mon peuple écoutait. C'est ce que Dieu veut. En même temps, cette volonté mystérieuse est cachée où Dieu les livre à, à l'endurcissement de leur cœur parce que eux-mêmes s'endurcissent. Et, 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 ça coopère pour la gloire de Dieu, pour la manifestation de son juste châtiment et de sa, sa justice rétributive. Et, 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 et donc, il y, a, il y a son décret qui est là en même temps que la responsabilité de l'homme. isaïe 6, verset 9 à 10, « Il dit alors, vent et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Il faut être culotté pour croire au libre arbitre. Euh, croire que euh, Dieu enlève tous les obstacles autant que possible et que Dieu livre à l'endurcissement de leur cœur les pécheurs éprouvés. Jésus cite ces passages, Matthieu 13, versets 11 à 13. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui y a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur, en parle en parabole, je leur parle en parabole pour que, pardon, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et là, il cite Ésaïe ou c'est le décret divin, ou c'est la providence de Dieu qui s'accomplit. Paul nous dit dans Romains 1, 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Au verset 26, il ajoute, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » Verset 28, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Voyez encore une fois comment ça coupe. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les livre à leur sens réprouvé. Deux Thessaloniciens 2, 10 à 12. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu, l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Certains d'entendant cela vont réagir selon la réaction naturelle de l'homme, les standards, la pensée naturelle de l'homme. Dieu est injuste. Pourquoi est-ce que Dieu blâme des pécheurs de s'endurcir C'est lui qui les endurcit. À quoi l'Écriture répond? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les réprouvés pourraient être vus comme des victimes, de la providence, ou du côté sombre de la providence de Dieu, si Dieu était tenté par le mal et si Dieu tentait lui-même les hommes par le mal. Mais Jacques nous dit qu'il n'est pas une telle chose qu'en livrant les hommes, à leur sens réprouvé, il fait par sa providence arriver ces choses-là sans qu'il participe au caractère pécheur des actes, sans être lui-même, sans salir les mains, si vous voulez. Euh, N'oublions pas, en affirmant le décret de réprobation et que Dieu fait concourir le péché des rebelles pour manifester sa justice en les livrant à leur endurcissement, n'oublions pas qu'il le fait de manière à ce que le caractère pécheur des actes vienne seulement des créatures et non de Dieu. Et souvenons-nous ce qu'on a vu dans le chapitre sur les décrets, qu'il exécute tout cela sans faire violence à la volonté de sa créature sans faire violence à la volonté. Il ne tord pas un bras. Ce n'est pas une marionnette. Il ne fait pas malgré elle. Dieu a une telle souveraineté. Le, 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 le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Et il le fait sans faire violence à la volonté de sa créature. Sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues. Tremblons devant un tel Dieu. Ce n'est pas Grand-Papa B qui est au ciel, qui attaque qu'on y apporte des petits biscuits pour reprendre l'image que M. Perron nous donne parfois. Un Dieu avec lequel on négocie, c'est un Dieu souverain qui est terrifiant. Euh, et c'est un Dieu devant lequel les pécheurs doivent se prosterner et implorer sa miséricorde, afin qu'il ne les livre pas à leur péché. Et même nous, même nous qui avons été délivrés de notre péché, implorons Dieu qu'il ne nous laisse pas aller à notre cœur méchant, qu'il ne, qu ne retire pas sa main providentielle pour nous laisser être entraînés à la, à la séduction, à nos, nos propres convoitises. Implorons Dieu de nous garder dans sa justice, dans sa grâce, dans la vérité, dans l'obéissance.